0: 直唱佛陀教法慈悲智慧平等的精神，此即是给人欢喜信心的人间佛教。各位佛光人，各位护法居士，大家吉祥！今天的主题是临终关怀。临终关怀是现代社会上的一些有心人士所提倡。他们希望借由宗教关怀与医疗照顾，帮助一些即将往生的人，在临终之前得到身心两方面的妥善照顾，甚至对临终者的家属也提供一些看护上的协助与心灵上的安慰，帮助他们度过这人生中最难忍受的。生离死别的悲伤时刻，但佛教对于生死应该是生死一如的。其实，在过去的佛教寺院里，人临终了，他认为这并不是什么了不起的事。出家人对于生死应该放下，没有什么关怀不关怀的。你死了以后，弄张毯子包裹起来，然后抬到后山去土壁火葬。全寺的大众也都不知道，一个人就这样离开世间了，也没有人说闲话，因为大家都是萍水相聚，也不讲究彼此之间的“你关怀我，我关怀你”的。当然，也有一些修道的人，他们是生死如游戏一般，所以离开世间的时候，也有种种特殊的意象。例如，邓允峰飞锡蚕师倒立而亡；又如普化蚕师游戏人间，跟信徒宣布在什么时间将在东门。或南门，或西门，或北门往生，他能预知往生的时刻。又如德普禅师让弟子办斋祭祀，他要看看祭祀的情况，并且享用过祭祀斋后才安然而逝。像传子和尚，则吹笛进入烟坡，覆舟而逝。这些禅师高僧们，有的人生死安详，有的人作画，有的人无疾而终。在佛教里，有不少宣扬赞美这许多往生者的意象，却少有提倡临终关怀的意识。不过，现在的社会讲究人我的关系，讲究人生的富乐，就是死亡离开世间。也需要给他关怀的，就如过去佛教里也有西方堂、如意寮、塔院提供对往生者的照护，虽不及今日安宁病房的普及和效用，但其实佛教早有对往生者的临终助念，甚至今日佛光山的万寿园也设有安宁病房。说到安宁病房，我认为理想的安宁病房应该要有一间静室，让病患可以躺卧在床上，聆听轻慢的佛教梵拜，让他能在悠扬的诵经念佛声中离世而去。患者之外，也有他的眷属及有关人士，就算是出家人吧。他也有道友，因此应该在往生堂的隔壁设立一个空间，作为眷属们吃住的地方，以便大家轮流照顾即将往生的人。俗话说：“久病床前无孝子”，而负责照顾病患的人就是专业的看护吧。为一个病人长年累月的辛苦。身体也不容易承担的，所以中华文化提倡子孙孝道，对于父母的临终前照顾，应该大家轮流看顾，就不会有久病床前无孝子的窘况了。那在佛经里面有一个故事，很值得我们来深思。一个大富翁娶了四个太太，他最喜欢的是第四个。年轻貌美的太太，那大富翁即将要死了，想到呢黄泉路上没有人可以陪伴，会很寂寞的。于是他异想天开，问最小最貌美的太太说：“你是我最爱的姨太太，你陪我一起死好吗？”第四个太太一听，花容失色，说：“哎呦，我怎么能陪你死呢？”生的时候有爱，死了有什么爱呢？我不要死啊！大富翁很失失望，没关系，想说平常除了四太太，我也很爱第三个太太，于是他就问三太太说：“你陪我死吧？”三太太说：“不行啊，我还年轻，你死了，我还可以改嫁给别人。”我不能跟你死的。于是富翁只好去找二太太喽，想说：“我平常也对你不错，你陪我一起死吧。”二太太说：“不行，这个家会没人管，没人照顾。我们夫妻感情不错，你死了，我可以替你办丧事，把你送到荒郊野外，再跟你道别。”但是我不能跟着你死。大富翁很沮丧，想到平常对大老婆都是置之不理的，大概没希望了。没想到他一问之下，这个大老婆倒是很心甘情愿，就回答说：“我们女人啊，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。我是你的太太，我当然陪你死喽。”大风一听非常惊讶，原来路遥知马力，日久见人心。大太太呢，比喻什么呢？比喻我们的心。这个人到死了之后呢，万般带不去，唯有夜随身。而二太太呢，就譬如说是亲朋好友，偶尔想念你，帮助你。但是不能跟着一起死，他只会到灵前来上个香而已。那第三个太太呢，就如同金银、钞票、股票等等，钱呢赚来给别人的，他是不会跟着你走。那四太太呢，她就是像我们的身身体一样，天天要化妆，要做保养，不吝受伤，但是，一旦死了，就不会理我们了。所以，谁应该要加到人生的最爱呢？我想，就如同大富翁问了最后的大太太一样，只剩下他愿意与他生死与共，而这个大太太就是我们的这一颗心。到最后要往生的时候，还是这一颗心跟着我们。所以，平日心修好，这一颗心修好，为这一辈子立功、立德、立言。那我们的生命就能够不死，所以什么与我们是最好的呢？当然就是这一颗心喽、哦。所以现在的医院和佛教界也都设有祝念团，给一些即将离世的患者祝念，给予护持，给予关怀。我觉得这就是时代的进步，也是佛教对于世间应有的随喜。随缘的服务，在临终关怀，其实呢，最重要的一件事情就是令往生者要安心为上，无有恐怖。所以第一个是要让临终者能够安心，让他不要惧怕。所以最好要有人为他说法，或是他喜欢的人给他安慰。往生以后，现在大部分都是高楼，不方便，医院也不方便，最好就是有安宁病房。过去的寺院有提供给往生者的灵棺，附祭在灵骨塔、纳骨堂里。然而现在，一些公立人士设立降仪社、殡仪馆,馆、公墓，把这样的服务当成一种商业的行为。而从中来牟利，甚至呢，公墓的负责人为了节省土地，也运用佛教的塔型模式，让社会人士接收了佛教千百年来利益大众的成果。刚刚讲如何让临终的人能够安心为上，其实呢，我们要去关怀他们的心理变化。临终者所面临的情绪变化各有不同，而家人啊、义工、慈善人士、宗教师等都应该要了解，而给予适当的协助。例如，要知道他们会恐惧，所以要设法使临终者心生喜悦，无诸恐惧颠倒。也要知道他们也会愤怒，要安慰临终者，使情绪平静，万缘放下。不生爱憎，那也要关怀他，他可能会觉得有罪恶，要让临终者不要有罪恶感，教他念佛可以消除罪障，也会有不舍的心态，应该要劝导他对世间的亲人财物不生贪恋之心。当然，他也会担心，所以要让病患放心。不必挂念闲杂的人事，也会无助，也要让他知道很多亲人朋友做他的精神支柱。他也会有自暴的心理，所以我们应该要鼓励他坚定信心，念佛必生极乐国土。他也会感到孤独，所以不要让病患者感到病床上的孤独。会沮丧，所以病患者即将离世的时候，若有沮丧、无奈，应给予适当的安慰。当然，他也会不知道他要去哪里，所以他会有无知的感觉。所以我们应该要告诉他，他可以到清净、安乐、幸福的国土，让他知道未来有无限的希望。在心理层面，如果我们都能够关照，当然在临终的时候，他就能够万缘放下。那佛教呢，今后应该在安宁病房的意义之下，在寺院道场里设立更周全的往生堂，给予亡者祝念说法安慰。所以，佛光山在台湾嘉义办的南华大学，特别成立了生死学系。就是为了解决人生的两大问题，一个是生，一个是死，让生者能够不感到亏欠，不太麻烦，不留遗憾地处理丧葬的事情，让亡者也能在师友眷属的帮助之下，在佛号生、诵经生中安享的离世。这种生亡两利的佛事。就是了生托死。当今的佛教要普利社会，对于临终关怀这么美好的意义，也不能不用心，不能不注意。感谢大家的聆听，如有疑问，请于影片下方留言。祝福大家六十吉祥，深入精藏，智慧如海。